0: Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi bagian firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20 Lukas 2 ayat 8 sampai 20 Mari kita satu di dalam doa Tuhan Allah Bapa yang maha baik Allah yang begitu dekat Di dalam kehidupan kami Di hari yang kudus Kami ada di rumahmu yang kudus ini Tuhan Kami sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami Dan kami rindu juga untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup ini. Supaya hidup kami tidak jatuh ke dalam berbagai macam penyesatan dunia. Dan supaya kami juga selalu hidup berkenan di hati Tuhan. Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, ya Bapak kuduskanlah kami, terangi hati pikiran kami, kiranya hikmat Tuhan ada pada kami, supaya kami sanggup merenungkan tapi juga kami sanggup melakukan firman ini. Terima kasih ya Bapak kuduskan juga hambamu yang menyampaikan firman ini, dalam Yesus Kristus. Amin. Lukas 2. Ayat 8 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. di kota Daud dan inilah tandanya bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka tetapi Maria menyimpan dalam menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka Demikian jauh firman Tuhan untuk kita renungkan di hari ini Terpujilah Kristus dengan segala firmannya Haleluya ah. Bapak-Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan dan kita akan mengiringinya dengan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 39. 39. Jemaat kekasih Tuhan sementara kita menyerahkan persembahan Firman Tuhan berkata Sebab jika kamu rela memberi maka pemberianmu akan diterima Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu FatiHoak
1: Hai mari berhemuv dan bersukarin no se no
0: Terima kekasih Tuhan, kita akan menaikkan persembahan kita, tapi juga persembahan ini kita naikkan bersama dengan syukur, tetapi juga pergumulan jemaat. Di antaranya ucapan syukur dari keluarga Jiriwadan Riwadan atas terpanggilnya orang tua. Mama dari Ibu Iriwadan pada tanggal 22 Desember Keluarga Lulu Siswanti Sirei juga mengucap syukur atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan Setiap hari terutama untuk anak puput Sirei boleh kembali ke Jayapura dan juga anak Kenang yang Pindah tugas di Wamena. Sedari Stefani Karangan juga mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Keluarga FKOMBER juga mengucap syukur atas berkat dan kasih sayang Tuhan. Keluarga Pariri juga mengucap syukur atas pertambahan usia dari anak Fernando W. Pariri yang ke-7 pada hari ini 27 Desember. Keluarga Yan Heng Kim Banggo juga di Bik mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Saudara Moses Banggo juga mengucap syukur atas berkat dan kasih sayang Tuhan. Keluarga Besar Yan Ormuserai juga mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga. Secara khusus juga untuk masa penantian untuk melahirkan dari anak Patricia Ormuserai. Tapi juga atas penyertaan Tuhan hingga Ananda Sintia or boleh berlibur dari Australia ke Indonesia. Keluarga Waroi juga mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan secara khusus untuk Mama Waroi yang sementara ada sakit dirawat di rumah sakit AB Pura. Perpuluhan dari keluarga HS di WI 6 Dari keluarga Yunus Kawer di week 5, dari saudara Cikita Panjaitan di week 5, dari saudara Bili Baok di week 3, dari keluarga J. Amahorseja di week 4. Dan juga teman-teman kita yang sakit. Ibu Waroy di week 5, ada sakit dirawat di rumah sakit AB Pura. Ibu Marta Koi Buria Rangga ada sakit dirawat di rumah sakit Bayangkara. Ibu Anissa Mogigir dalam pemulihan pasca operasi melahirkan, pasca melahirkan. Ibu Daniel Gerden juga sementara dirawat di rumah sakit Bayangkara. Bapak Hengki Dimara juga ada sakit di rumah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami selaku persekutuan umatMu ya Bapa, menyerahkan persembahan-persembahan kami dan kami meletakkan itu di atas altarMu Tuhan. Bapa dalam Yesus semua persembahan-persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami kepadaMu Tuhan. sebagai tanda bahwa engkaulah yang menyertai perjalanan hidup kami engkau yang menganugerahkan kehidupan yang indah bagi kami dan kami dengan kerendahan hati kerendahan diri kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Bapa dalam Yesus bahkan semua pergumulan kami kami bawa ke dalam tangan Tuhan Warga jemaatmu yang mengalami sakit-penyakit karena kelemahan-kelemahan tubuh, ya bapa, Tuhan tolong jamah. Tuhan menguatkan setiap orang yang sakit, Tuhan memberikan kekuatan mental, kekuatan rohani bagi warga jemaatmu yang sakit, ya Tuhan, dan Tuhan pulihkan. Ya Bapak, dalam Yesus Kristus kami juga berdoa untuk semua orang tua kami yang sudah lanjut usia di jemaat ini, Bapak. Tuhan melihat mereka satu persatu, Tuhan menjamah, Tuhan menguatkan tubuh jasmani, tapi juga Tuhan kuatkan iman percaya orang tua, orang tua kami Bapak. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga Tuhan berdoa untuk pembangunan gedung sekolah minggu yang belum selesai. Tuhan berkati dan berikan hikmat kepada kami Jemaat GKI Diaspora supaya kami bisa menyelesaikan gedung ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk pergumulan Bapak Daniel Gerden yang masih dalam masa pergumulan. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan ya Bapak. Begitu juga kami juga bersyukur kepada kepadamu Tuhan. Dimana keluarga Iriwadan baru-baru ini mengalami duka cita ibu atau orang tua. Dari Ibu Iriwadan, Tuhan panggil. Tuhan berikan kekuatan, iman, percaya, penghiburan kepada keluarga besar Iriwadan. Terima kasih Bapa seluruh warga jemaatmu, Tuhan. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Seperti Engkau datang ke dunia ini, Tuhan. Melawat umat manusia. Dan Engkau juga melihat kami satu persatu. Tuhan mencurahkan cinta kasih Tuhan bagi setiap pribadi dan keluarga. Tuhan berkati. Setiap warga jemaat melalui pekerjaan, kesibukan, tugas tanggung jawab mereka bapa. Bapa dalam Yesus begitu juga dengan semua anak-anak kami Tuhan juga berkati dengan kesehatan yang baik, kekuatan Tetapi juga pengenalan akan Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan berkati dalam masa pendidikan, dalam pergaulan ya Bapak Jangan biarkan anak-anak kami mengalami kesesatan-kesesatan Tuhan Tapi antar dan bimbing anak-anak kami semua kepada masa depan yang penuh pengharapan. Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan. Tuhan juga buka jalan kiranya bagi mereka supaya anak-anak muda kami boleh menikmati berkat Tuhan. Bapa dalam Yesus. Kami mohon juga dalam pelayanan kami Tuhan. Pendeta, penetua, siamas. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan sikap takut akan Tuhan di dalam melayani engkau. Supaya kami melayani Tuhan dengan kesungguhan ya Bapak. Begitu juga dengan semua pekerja gereja, kostor, pemain organ, multimedia kami juga Tuhan. Tuhan anugerahkan hikmat kepada kami supaya kami bisa bekerja dengan kesungguhan, ketaatan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, begitu juga dengan semua badan-badan pelayan unsur jemaat PW, PKB, Pam dan Part Tuhan juga berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, semangat rohani yang baik supaya pelayanan kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak, suasana, situasi, kondisi bangsa dan negara kami masih ada dalam pandemi COVID-19 Tuhan jangan biarkan kami ada dalam ketakutan-ketakutan karena pandemi ini tapi Tuhan berikan kami hikmat supaya kami juga bisa menjaga kesehatan kami Terima kasih Tuhan berkati semua para pemimpin bangsa ini presiden dengan semua perangkat pelayanannya Gubernur Bupati Wali Kota Bapak Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan Dengan kesungguhan melayani Tuhan Terima kasih Bapak inilah syafaat kami Yang kami naikkan kepadamu Tuhan dalam Yesus Kristus Amin. Bapak Ibu Saudara mari kita kembali kepada pembacaan Alkitab tadi Lukas 2 Ayat Sampai 20 <tema>, Tema yang diberikan oleh Sinode untuk kita renungkan ini adalah berita sukacita Berita sukacita itu semua orang suka mendengarnya Kalau ada orang datang kepada kita Dia bilang begini eh saya ada bawa dua berita Yang pertama berita sukacita yang yang kedua berita duka cita. Yang mana yang mau kamu dengar duluan? Pasti yang sukacita duluanlah. Ya. Tidak mau dengar berita duka. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, berita sukacita semua orang suka mendengarnya. Apalagi kalau misalnya begini. ASN, ini Jokowi yang bilang, Presiden bilang begini, ASN seluruh Indonesia gajinya akan dinaikkan 40 persen. Semua pegawai negeri senang, gembira, wah ini kabar sukacita. Semua pegawai honorer tahun ini akan diangkat menjadi ASN. Wah itu berita paling menyenangkan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara nilai sukacita ini tidak terlalu besar. Walaupun gaji naik 40 persen, honorer diangkat semua tahun ini, nilai sukacita ini tidak terlalu besar Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pada dasarnya ASN itu walaupun tidak dinaikkan gajinya, orang masih tetap senang, bisa tetap masih tetap hidup. Tidak ada perubahan apa-apa, dinaikankah tidakkah tetap saja sama, harga naik juga kan nanti gaji naik harga naik Apa bedanya, kan begitu toh, tidak mungkin gaji naik baru bensin tidak naik, pasti naik juga Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berita sukacita yang diberitakan oleh malaikat ini nilainya sangat-sangat besar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang mendengar berita sukacita ini adalah orang-orang yang sangat menderita. Makanya beritanya, wah luar biasa menyambut berita itu. Karena orang yang mendengar ini orang-orang yang sangat menderita. Para gembala Bapak Ibu Para gembala ini Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang tersisih marginal. Orang-orang yang tersisih Orang-orang yang sangat menderita Baik itu secara ekonomi, secara sosial Tapi secara rohani Juga mereka sangat menderita Mereka disisihkan oleh orang-orang Yahudi Bapak Ibu Saudara Mereka dianggap bodoh, mereka dianggap tidak terdidik. Pekerjaan mereka itu najis. Kotor. Hidup mereka juga akan berpindah-pindah begitu, dari tempat satu ke tempat lain. Dan domba atau ternak yang digembalakan itu bukan dia punya, orang punya. Mereka itu cuma upahan begitu. Bukan menggembalakan domba miliknya sendiri, tidak. Dia hanya upahan saja. Dan stigma untuk para gembala ini Bapak Ibu Saudara, mereka itu distigmakan di, di sebagai orang-orang yang suka mencuri, mencuri anak domba. Ya, tidak jujur, itu stigma yang diberikan kepada mereka. Dan yang lebih menyakitkan lagi mereka ini tidak boleh pergi ke bait Allah untuk beribadah. Itu secara rohani sakit sekali, tidak boleh beribadah. Lalu kalau katakanlah ada pengadilan, ya katakanlah si Gembala ini melihat ada pembunuhan di depan matanya. Dia saksi nyata, ada pembunuhan di depan mata. Dia tidak bisa bersaksi di pengadilan, karena dianggap kesaksiannya itu palsu. Sudah stigmanya begitu. Jadi tidak layak dia dibawa sebagai saksi di pengadilan. Jadi sangat menderita gembala-gembala ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah justru menyampaikan berita sukacita itu pertama kepada para gembala itu. Tuhan tidak memberikan kabar sukacita itu pertama kepada orang-orang besar, tetapi justru kepada para gembala itu. Apa isi berita sukacita itu, Bapak Ibu? Ayat 11 dia katakan begini Ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, kalau berita ini disampaikan kepada para pembesar. Berita ini disampaikan kepada para bos, kepada penguasa, kepada para pejabat, kepada para pasukan tentara, kepada para tuan tanah, kepada orang-orang terpandang, berita ini disampaikan. Berarti atau tidak? berita sukacita seperti itu tidak berarti tidak punya makna diberitakan kepada para penguasa pembesar jenderal-jenderal mengapa tidak berarti bahkan justru ditertawakan mereka mengatakan emangnya kami ini mau diselamatkan dari apa Emangnya kami ini mau diselamatkan dari apa? Emangnya kami ini dalam keadaan menderita? Sehingga Tuhan datang mau menyelamatkan kami. Kan begitu pasti jawaban mereka. Itu kalau berita sukacita ini diberitakan kepada para pembesar, pejabat penguasa, pondo Mereka tidak menderita sehingga berita itu tidak 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 efektif. Bahkan ditertawakan Berita itu Makanya Tuhan Allah Dia melawat orang-orang yang menderita ini Orang-orang yang membutuhkan pembebasan Bapak ibu saudara Tuhan menyampaikan berita sukacita itu Saya mau bertanya kepada kita semua Apa persamaan dan perbedaan Antara kita dengan para gembala. Yang di Efrata itu. Apa persamaan dan perbedaan kita dengan para gembala itu? Kira-kira apa perbedaannya dan persamaannya apa? Persamaannya antara kita dengan para gembala itu Karena kita sama-sama manusia Kita sama-sama manusia dengan para gembala itu Itu persamaannya Perbedaannya apa Bapak Ibu Saudara? Perbedaannya Bapak Ibu Saudara Para gembala itu dipandang layak oleh Tuhan Mendengar berita sukacita itu para gembala itu layak untuk dilawat dan dikunjungi oleh Tuhan. Sedangkan kita tidak layak. Kita hanya layak dipandang oleh sesama kita. Dipandang oleh Tuhan kita tidak layak. Kita hanya layak dipandang oleh teman-teman kita, oleh kolega-kolega kita. Oleh masyarakat kita Saya dipandang layak Oleh Bapak Ibu Saudara karena Karena saya pendeta toh. Kemana saya pergi Kalau orang bilang Pak Panglima Ini Bapak Pendeta Pasti Panglima salam saya Jadi saya dipandang layak oleh manusia Kita semua dipandang layak oleh sesama kita. Tapi di mata Tuhan belum tentu kita layak. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita diterima oleh sesama kita, kita dipandang layak oleh sesama kita karena kita masih punya status. Kita punya pangkat, kita punya nilai sosial yang tinggi, ya kita punya gengsi. Makanya kita diterima oleh sesama kita. Tetapi kita tidak layak di mata Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali kita tinggi hati, kita seringkali merasa tidak membutuhkan pembebasan. kita seringkali merasa hebat, kita seringkali merasa kuat, kita seringkali tidak membutuhkan orang lain, karena kita punya gengsi tinggi, ego tinggi, ambisi tinggi, sehingga kita gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya saya katakan kita sebenarnya tidak layak di mata Tuhan, karena kita terlalu mudah melakukan dosa melalui pikiran, ucapan, tingkah laku, perbuatan kita yang seringkali menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu perbedaan kita dengan para gembala. Para gembala itu layak di mata Tuhan walaupun tidak layak di mata orang lain, begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jadi jika malaikat berkata kepada kita Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Ini malaikat bicara kepada kita Seharusnya kita yang paling bersyukur Bapak Ibu Seharusnya kitalah orang yang paling bersyukur Malaikat bicara seperti itu kepada kita Melebihi dari gembala-gembala itu karena kita diselamatkan juru selamat datang menyelamatkan kita dari kutuk dosa dari kuasa dosa Bapak Ibu Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan penderitaan yang paling berat penderitaan yang paling besar bukan penderitaan ekonomi sosial Penderitaan apa? Fisik, sakit pajak, bukan itu penderitaan yang paling berat Yang sering kita hadapi itu, bukan itu penderitaan yang paling berat Penderitaan yang paling berat yang kita hadapi adalah dosa itu Dosa itu penderitaan Bapak Ibu Penderitaan yang paling besar adalah kita dikuasai dosa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kungkungan dosa. Ini namanya penderitaan terbesar. Ada hati ingin berubah. Aduh Tuhan saya ingin berubah hidup saya ini. Saya mau keluar dari cengkraman kuasa narkoba ini Tuhan. Sadar 2-3 hari. Datang teman merayu lagi, kembali lagi. Coba lihat artis-artis itu, ini contoh saja. Berapa kali dia kena kasus narkoba, kembali lagi. Sudah di penjara, kembali lagi. Kita juga begitu Bapak Ibu saudara. Sangat susah keluar dari lingkaran dosa itu. Itulah penderitaan terberat. Kita mudah kembali lagi ke dalam kubangan dosa itu. Penderitaan jangan hanya dipandang secara fisik Bapak Ibu Saudara. Tetapi penderitaan terberat itu secara rohani. Kalau kita masih terus dikuasai dosa itu, kita tidak akan bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa kita menikmati damai sejahtera yang Tuhan Yesus janjikan itu. Tidak bisa. Kita masih ada dalam lingkaran kuasa, dosa, dan penderitaan. Jadi kalau Tuhan Allah atau malaikat katakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kalau Tuhan katakan seperti itu kepada kita, wah kita yang paling bersyukur, kita yang paling bersuka cita. Karena inilah kesempatan kita keluar dari penderitaan besar ini. Bapak, Ibu, Saudara, dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Dosa itu membuat kita punya doa juga tidak terkabul, tidak didengar oleh Tuhan. Dosa itu juga membuat kita tidak suka cita dalam hidup ini. Tidak ada kebahagiaannya apa-apa. Itulah penderitaan terbesar Bapak, Ibu, Saudara yang yang harus kita bebaskan diri kita dari dosa itu siapa yang bisa membebaskan itu hanya Tuhan yang kita terima Bapak Ibu saudara ya. jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan datang melawat kita mengunjungi kita dan kita harus tunjukkan rasa syukur itu kepada Tuhan Kita tunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, berita sukacita yang pertama. Berita sukacita yang kedua Bapak Ibu Saudara dalam ayat 13 dan 14 dia katakan begini. Ayat 13 dan 14 dia katakan begini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga Yang memuji Allah katanya Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Jadi berita sukacita yang kedua Bapak Ibu Saudara malaikat Dan bala tentara sorga memuji Allah, ya, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di manusia yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara ketika Yesus hadir di bumi, ketika Yesus lahir di bumi. Itu berarti rencana Allah untuk menyelamatkan dunia itu sedang dimulai. Makanya seisi sorga bersukacita. Proyek penyelamatan dunia sedang dimulai. Makanya seluruh isi du, isi sorga itu bersukacita. Coba bapak ibu saudara kalau punya perusahaan, ya punya perusahaan lalu, lalu ada proyek besar yaitu pembuatan jalan raya dan jembatan itu harganya mungkin triliun begitu. Lalu gubernur ACC. Ya, Bapak Ibu yang punya proyek, gubernur ACC uang cair, lalu pekerjaan dimulai. Pasti Bapak Ibu saudara sukacitanya luar biasa. Karena pekerjaan proyek itu mulai dikerjakan. Sama. Ketika Yesus hadir, proyek penyelamatan dunia sedang dimulai. Maka malaikat dan tentara surga ikut bersukacita. Akibat sukacitanya itu pekerjaan dimulai. Maka kita manusia mengalami damai sejahtera. Ayat 14 kan jelas mengatakan seperti itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Cuma ada kalimat tak. Kalimat yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini yang harus kita perhatikan. Tidak semudah itu damai sejahtera turun. Tetapi hanya bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. ya Bapak, Ibu, Saudara. Ketika Tuhan Yesus dia... Lahir, maka ada sukacita besar bagi Allah tapi juga bagi kita Bagi para gembala itu, orang-orang yang berkenan kepadanya Nah Bapak Ibu, Saudara Kekasih Tuhan Orang-orang yang berkenan kepada Allah itu siapa? Seperti apa saja orang-orang yang berkenan kepada Allah itu Dan mereka akan Menerima damai sejahtera Allah Orang-orang yang berkenan kepadanya itu adalah orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan Bapak Ibu Walaupun hidup ini penuh dengan kesusahan, tantangan, silih berganti Tetapi dia punya semangat Hidup penuh semangat Itu itu namanya orang yang berpengharapan Dia bersemangat karena dia yakin dan percaya Tuhan akan hadir dalam hidupnya Itu pasti Tuhan berkenan kepadanya Yang kedua Bapak Ibu Saudara orang yang berkenan kepadanya Orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Itulah orang-orang yang berkenan kepada Allah Dia tidak takut menjalani hidup Karena dia mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ada orang yang berani mati, Bapak Ibu. Ada orang yang berani mati tetapi takut hidup. Berani mati tapi takut hidup. Takut menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Makanya ada orang yang punya pikiran, ah saya bunuh diri saja. Itu orang yang berani mati. Tapi takut menjalani hidup. Itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapak Ibu. Orang yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak takut menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan. Jadi orang Kristen itu tidak boleh bunuh diri. Apalagi anak-anak muda. ya Saya ingatkan anak-anak muda. Putus cinta itu bukan berarti kehilangan segala-galanya. Jangan patah hati, apalagi bunuh diri. Jalani hidup ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu. Jangan gampang patah. Percayakan hidupmu kepada Tuhan.
1: Orang-orang
0: yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang mau hidupnya diubah oleh Tuhan. Ah saya tidak mau hidup, saya ini begini-begini terus. Saya harus berubah. Saya tidak mau hidup dalam cengkraman dosa seperti ini terus. Saya tidak mau hidup di dalam lingkaran. Dosa dan penderitaan, saya mau keluar, saya mau hidup baik Saya minta Tuhan mau mengubah saya Walaupun susah Bapak Ibu Saudara, ada usaha untuk mau berubah Itu orang-orang yang berkenan kepada Allah Tapi kalau orang-orang yang pasrah, ya sudahlah Mau mati-mati, sudah mau hidup-hidup, sudah aduh Tidak boleh Pesimis begitu. Orang Kristen itu harus optimis. Karena kita punya Tuhan. Ada roh kudus yang membimbing hati dan pikiran kita. Ada firman Tuhan yang menunjukkan jalan. Oh ini yang benar, ini yang benar. begitu Kenapa kita harus pesimis dengan hidup ini? Kita harus optimis. Kita harus bersemangat dalam hidup ini. Ya. Orang-orang yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang tidak berdaya. Secara fisik, secara ekonomi, secara sosial, tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu orang-orang yang berkenan kepada Allah. Saya nonton di video di Facebook, ada orang yang tangannya puntung dua-dua. Tapi dia bisa bekerja, kasih makan, dia punya anak dengan kakinya, merawat anaknya, mandi pakaian. Sampai saya sendiri bingung bagaimana dia melatih dirinya. Bisa, tetap bersemangat. Ada orang yang tangannya puntung satu, kakinya puntung satu, dia buka bengkel, bengkel ban. Luar biasa itu. Berarti dia tidak dikuasai oleh penderitaan Bapak Ibu Saudara orang itu. Orang itu betul-betul dikuasai oleh pikiran-pikiran Tuhan. Dia punya optimisme yang tinggi. Dia menjalani hidupnya dengan penuh syukur kepada Tuhan. Saya kadang-kadang eh ada kadang-kadang suka dan kadang-kadang tidak kepada filosofi Jawa ini. Kalau kakinya satu diinjak mobil ya, untung tidak patah. katanya ya, kakinya diinjak mobil, bengkak untung tidak patah kalau patah, untung tidak putus, masih bisa diperbaiki kalau putus satu untung masih ada satu lagi tidak dua-duanya putus selalu untung begitu artinya selalu ada pengharapan begitu selalu mampu untuk bersyukur Bapak ibu saudara kekasih Tuhan, mari jadikan diri kita sebagai orang-orang yang berkenan kepada Allah. Supaya damai sejahtera yang Tuhan mau curahkan itu melalui kelahiran Yesus Kristus, itu betul-betul terjadi. Digenapi dalam hidup kita, kita mengalami itu. Sebab Tuhan Yesus itu tidak menyelamatkan dunia seluruhnya secara fisik. dan sebaik. Hanya orang-orang yang berkenan kepadanya Bapak ibu. Dunia ini sudah hancur. Tidak mungkin lagi dunia ini bisa baik seperti dulu, yang sudah tandus bisa menjadi hijau lagi seperti dulu, tidak mungkin. Oson yang sudah rusak selebar benua Amerika tidak mungkin lagi menjadi bagus, tidak mungkin lagi. Ya. Tuhan Yesus datang menyelamatkan orang-orang yang berkenan kepadanya. Bukan menyelamatkan duniawi ini, dunia secara apa. Natural ini, bukan, sudah tidak lagi. Mungkin dunia ini nantinya akan menjadi neraka mungkin. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita lihat teladan yang baik dari para gembala ini. Teladan yang indah dari para gembala ini dalam firman ini Bapak Ibu Saudara. ya Mereka itu sangat gembira, semangat dalam merespon berita sukacita itu. Ayat ke-16 itu Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam kita mengakhiri tahun 2020 ini dan memasuki tahun baru nanti Bapak Ibu Saudara, mari kita menjalani hidup ini dengan sukacita. Kita merespon kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu dengan sukacita. Karena Tuhan melawat kita, Tuhan mengunjungi kita Bapak Ibu Saudara, dan kita harus selalu hidup dalam syukur. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Para gembala itu menjadi saksi yang efektif Memberitakan kehadiran Yesus Kristus Juru Selamat itu Ayat 17 Kita juga harus mengalami pembaharuan hidup Bahkan kita yang sudah mengalami pembaharuan hidup Bapak Ibu Saudara Kita sudah tahu kebenaran Maka kita juga menjadi saksi yang efektif Kita harus menjadi saksi yang efektif Seperti gembala-gembala itu dia menjadi saksi yang efektif untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, para gembala itu memuji memuliakan Allah pada ayat ke-20 itu. Ya, Mari kita isi hidup kita dengan memuji dan memuliakan Allah Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan menyertai hati dan pikiran kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.